Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på att skapa håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossenpizza kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som ändrat verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som ändrat verden. I 1945 var andre verdenskrig slut, og fascistene hade tapt. Men ideologien blev videreført. På besök for att snakke om nyfascismen har vi Elisabetta Casina Wolf, første amanuensis i historie ved Universitetet i Oslo. Du er også forfatter av nationalisme og høyre radikalisme i Europa, 1789 til 2019, og den kom nylig ut. Og i den så skriver du også om nyfascisme. Vi må kanskje først nevne fascismen, selv om folk nok vet godt vad det er. Kunne du definere det for oss, Elisabeth? Ja, det er den første utfordringen vi møter. Fascisme har väldigt mange definitioner. Det er også et begrep som er ikke bare brukt, men misbrukt på politiske opponenter generelt. Men la oss prøve å gi en kort definition. Da lener jeg meg på Roger Griffin, som sier at fascisme er en form for palingenetisk ultranasjonalisme. Det betyder altså ultranasjonalisme, det betyder en nationalisme som er ekskluderende, som er illiberal, som er antidemokratisk, med totalitære tendenser. Uh, palingenetisk, det betyder att fascismen ville skapa ett nytt samfund. Uh, 
uh, vill komma med nya uh, värderingar, uh, vill skapa ett nytt människa uh, som var i opposition till uh, den moderna världen präget av både uh, den liberala kapitalismen och den marxistiska kommunismen. Detta är en definition som vi kan uh, bruka oavhängigt uh, av tid och rum. Det är uh, väldigt flexibel, men jag får ett, alltså jag är uh, mest upptatt av att uh, också peka på några specifika elementer i fascismen alltså våldsbruk mm. våldslegitimering och korporatism alltså det ekonomiska projektet som fascisterna i mellankrigstiden hade en tredje väg mellan mm. kapitalism och socialism men låt oss se si att ultranationalismen fungerar väldigt bra alltså en nationalism som är antidemokratisk och antiliberal ja men ved krigens slut så hade då fascismen och nazismen tapt. Men de försvann inte helt. Nyfascismen är då ett begrepp som dyker upp. Hur definierar man nyfascismen? Är det bara en vidareföring? Nyfascismen, eh, ja, fascismen blev seiret militärt. Men det är klart att eh, tankeretningen, ja. ideologien och ja, dessa värderingar som eh, fascisten hade, de försvann inte. Nyfascismen, jag har en sträng definition. Ja, jag läste i boken den, den är väldigt poängterad. Ja, det är det för för det hjälper tror jag och placera alla aktörer för min bok trots allt är inte utelukkande om fascisme. Egentligen om högerradikalismen som en europeisk politisk tankeretning som går från den franska revolutionen fram till idag. Mm. Fascism är en episode och nyfascismen är igen en episode <laughs> i den lange historien. Ja. Så därför tränger vi eh, klara definitioner. Och jag har, jag brukar två kriterier rätt och slett. Eh, det ena kriteriet är biografisk kontinuitet. Okay. Alltså nyfascismen finner vi hos partier, bevegelser, grupperingar, men det gäller också intellektuella kretsar där tidigare fascister eller nazister opererar. Alltså det är rätt och slett de samma personen som överlever krigen, överlever rättsuppgöra och stifter Uh, nya partier uh, bevegelser som jag vill kalla nyfascistiska som tar vare på den uh, fascistiska arven. Det är det första kriteriet. Och efter uh, detta kriterie så vill jag definiera uh, nyfascistiska partier, alltså vissa partier eller bevegelsegrupperingar som vi finner på 40-talet och 50-50-talet. Mm. Uh, det andra kriteriet har att göra med ideologisk tillknytning till fascismen, men uh, som jag säger, själv är klart uh, ideologisk tillknytning. Alltså politiska aktörer som öppet uh, i offentligheten erklarar att de är upptatt av att ta vare på den fascistiska arven. Och då gäller det självföljligen inte bara aktörer från 50- 60-talet, för de gjorde det också, mm. men också dagens aktörer. 
uh, en bevegelse som den nordiska motståndsbevegelsen mm. uh, som har tillhängare i hela Skandinavien vill jag definiera som nyfascistisk eller nynazistisk netto för de öppet och klart är uh, klarer att de uh, är tillknytt de har en ideologisk uh, tillknytning till fascismen från mellankrigstid men är er det då någon likhetstreck som alla de nyfascistiska partierna delar alltså är er det en klar ideologisk kontinuitet med fortiden på något ja det är er. det är er också disse partier oavhängigt om de är er från 50-talet eller från idag de de delar för exempel myter liturgier symboler från från fascismen och från mellankrigstiden de refererar öppet till det som vi kallar den historiska fascismen den klassiska fascismen från mellankrigstiden de delar också vissa värderingar antiegalitarisme de är ofta rasistiska antisemitiska och det deras ideologi är förankrat i rasisme ofta biologisk rasisme och antisemitisme de tror på konspirationsteorier ofta om om jøder. de är också präget av det samma som den klassiska fascisme alltså både antiamerikanisme antikapitalisme och anti kommunisme eller antimarxisme. Och de är upptagna av en tredje väg mellan de två systemen. Och detta är som jag sa i stad något som är specifikt för för fascisme och kanske inte andra yttre högre eller högre radikala bevegelser partier. de delar också en motstånd mot det liberala demokratiet och metoder och principer som tillhör det liberala demokratiet. de vill gärna bruka folkavstämningar mer än som vanlig valg, men detta alltså minner om plebisciter som man hade mellankrigstiden under under fascismen. De är kritiska, skeptiska eller i öppen motstånd mot parlamentarismen, mm. mot den som den typiska parlamentariska debatten som vi är uh, som vi har i de liberala demokratierna um, så generell uh, motstånd mot uh, det liberala demokratiet de är uh, också de visar också uh, si, de är upptatt av av starka ledare en stark stat lov och orden men detta delar de också med Eh, kanske inte fascistiska eh, aktörer. Eh, de är upptatt av eh, ett antat moralsk förfall i samfundet som de menar eh, fascismen självföljligen är eh, i stånd till att lösa fixa ja. Och <laughs> eh, de visar ofta ofta skepsis överför eh, garantier för individuell frihet för universella mänskliga rättigheter. Manchovinism är också något som präger dessa partier. I efterkrigstiden så var det andra aspekter som visar att nyfascismen är inte akkurat det samma som fascismen. Alltså de nyfascistiska partier kunde för exempel stött 
den europeiska integrationsprocessen. Okay. För exempel de kunde i enkelte tillfällen också NATO och här kommer man ser en motsättning med deras antiamerikanism på den ena sidan men ja. men politisk realism i att stötta NATO. de brukar inte militära paramilitära organisationer mm. men detta självfølgelig för det var det blev helt olovligt. Mm. Så de måste tillpassa sig. Det så hade det existerat längre så. Ja, och så har vi det uh, mest problematiska aspektet som är uh, våldsbruk. Uh, Nyfascistiska partier visar bo- kan vara direkt eller indirekt accept på vålds, våldsbruk. Som du skriver så, så startade ju nyfascistiska partier och dukade upp efter krigen och så i Norge. I Storbritannien upprättet Oswald Mosley Union Movement i 1948 med klara likhetstreck till British Union of Fascists. Men dessa partierna, de hade inte lika stor påverkningskraft i landet de var i, men Italien hade emot. Då är det bland annat MSI, ett parti. Ja, Italien är ett undantag och samtidigt ett väldigt intressant sådde case det mest intressanta tillfället av nyfascism uh, i Europa som jag som jag sa. Ehm um, blev stiftet så tidigt som 46 rätt efter rett kriget. Etter, ja. uh, av uh, krigsveteraner, tillhängare av uh, Mussolini, tidigare officerer i den så kallade Salorepubliken, alltså uh, regimen som Mussolini uh, klart att få på på beina de två sista åren under krigen med stötte av nazisterna och Tyskland. Alltså de som på ingen måte ville förlata den fascistiska ideologin. De som ville förbli lojale till en fascistisk idé, lojale till, till Mussolini. En kuriositet MS Movimento Sociale Italiano. Uh, på italienska säger vi nettop Messi och du hörer att det ligner Mussolini. <laughs> Så det var en klar tillknytning till till Mussolini. Ja. Så då får lite annars då Mussolini övergång till så till Salo eller Salo. Salo, Salo republiken och så då Messi. Uh, ja, det är en det är en sin rätt linje uh, från regimet till MSI via Salorepubliken. De som uh, upprättar partiet partiet MSI, de kommer alla från Salorepubliken. De hade varit hade hade haft olika roller och stillingar. Uh, Giorgio Almirante, uh, han uh, journalist, han uh, hade olika läsi uppdrag under Salo Salorepubliken var den första uh, ledaren. Han var grunder för att säga si det så, uh, väldigt flink i att upprätta uh, partier och uh, inte minst uh, göra detta partiet um, stark i hela hela Italien, inte bara i Roma, huvudstaden. Hur kunde MSI då bli så pass sturena? Alltså 
i andra land som i Norge och Tyskland för den saks skull så hade man ju rättsuppgör hvor de som hade varit deltagare eller deltagande blev enten fängslet eller eller värre till. Ja. Varför skedde inte detta här i Italien? Ja, det är er flera grunder. Uh, flera förhåll som vi uh, som jag kan fortälla om men som förklarar varför MSI kunde inte bara existera som nyfascistisk parti men också ha en plats i parlamentet komma in i, I parlamentet och ha en legitimitet något som som du säger inte skedde för de flesta andra nyfascistiska uh, aktörer I, I i Europa selvom vi har små små aktörer också i Norge men de var långt ifrån att komma in i parlamentet så varför klarte MSI För det första så rättsuppgöra, det är er viktigt att nämna, alltså ett väldigt ineffektivt rättsuppgör Italien hade efter krigen. Inte något som kan sammanlignas med rättsuppgör i Norge eller i Tyskland. Rättsaker rätt efter krigen, men det var det väldigt kort. Och så allerede i 46 så blev det en amnesti faktiskt i regi av kommunistpartiet ledet av Permilo Togliatti. Ett amnesti som sente som öppnat dörrarna till fängslena och gjorde det möjligt för för fascister att komma alltså vinna friheten igen. Och du lurer säkert på varför akkurat Palmiro Togliatti som den gången var justisminister i en samling eh koalitionsregering i Italien efter krigen. Varför akkurat han stöttade det amnesti? Jo, för i 46 i 46 så skulle Italia eller italienarna välja mellan republik eller monarki. Eh, ja, vänstersidan eh, var jammen inte säker att de skulle eh, vinna och eh, så få en republik i Italien. Eh, de eh, trodde och de tog fel, men de trodde att alltså fascist, var hade tyngde att det mycket mer som plats i det italienska samfundet än det de faktiska hade men de trodde det och de sökte stämmene hos fascisterna från salo republiken för de de sista åren av det fascistiska regimen det, det blev en republik så detta blev alltså amnesti kom rätt för folkeavstämningen som faktiskt eh, gav seger till till republiken. Så detta är er också en förklaring, men vi måste se si att eh, fascisterna blev kom i kontakt med all, stort sett alla politiska partier i Italia eh, faktiskt allerede för slutet av krigen. De hade alltså politisk dialog eh, med kristendemokraterna, med socialisterna och eh, de hade också en dialog med amerikanerna eh, i antikommunistisk funktion. Ja. Fördi eh, vi, vi måste inte glömma eh, att fascismen i Norditalia allierat med nazismen kämpet hårt mot 
kommunisme representerat av uh, Titos Jugoslavia. Mm-hmm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så i efterkrigstiden eh, då kommer vi in i den kalla krigen. Det är er, låt si, nya konstellationer ja. i Europa och amerikanerna, de tänker att de kan ha bruk av eh, fascisterna mot mm. mot kommunisterna. Och riktigt nog allerede i 46 så blir kommunistpartiet och socialistpartiet kastet ut av den samling regeringen. Eh att de hade legitimitet. Ja, ja, de, ja och man man ser också att Toljati kanske trodde att den legitimering ville hjälpa kommunistpartiet till att som man kommer in i värmen mm. men de blev de ble kastet ut av, av regeringen där blev det som två fronter. Ja. Eh mot uh, vänstersidan mot kommunisterna. Där har vi ett uh, en grund till för att MSI uh, klarte och leve efter uh, krigen alltså kristendemokraterna de um, Ja, de tänkte att det var grejt att ha ett parti till höjre för för dem. och ja. eh, de eh, alltså de brukte ofta MSI både i parlamentet men inte minst eh, lokalt, alltså de eh, sökte ofta stämmen från MSI för att för att ha flertal för i Italien måste man ha flertal mm. klart flertal i i, I parlamentet så det blev en legitimering som kom både från vänstersidan från kristendemokraterna kyrken fungerade som mellomman och amerikanerna alltså logiken 
till den kalla krigen det var i Italiens tillfälle avgörande för att legitimera Italien trots allt den södliga flanken ja. i, i NATO mot mot kommunismen och fascisterna är anti Ja, absolut. Ja, det hörs ju lite ut som en komedieomtrent där sånt och då får vi amnesti från kommunisterna. Okej. Okay. Och vi blir stöttet av de allierade som vi slåss med tidigare och kristendemokraterna. Okej. Okay. Mm. Ja, det var gunstigt. Det var gunstigt för för MSI. det sista som hjälp var valgloven. Valgsystemet. För i efterkrigstiden så fick Italien ett valsystem som var rent förhållstalssystem utan spärrgränser. Aha. Det det är också viktigt att nämna för det är annorledes. Det var i vart fall på den tiden annorledes det systemet som Norge har. Det betyder att de minste partierna kunde komma in i parlamentet. MS ja, alltså MSI riktigt nog fick inte så många stämmer i Italien i 48 första gången de stilte på nationalvalg de fick 2 men för de man inte hade gräns så kom de in i parlamentet Och sedan så har de, har detta partiet vuxit i på 70-talet så eh, nådde de 9 eh, ganska och blev mm. faktiskt fjärde största parti i, i Italien. På 90-talet så har de gått igenom en som både ideologisk och organisatorisk eh, revisionsprocess. Eh, de ändrat eh, namnet, men de har väl överlevde uh, fram till våra dagar. Ja, det är det. För idag har vi ju partier långt ut till höger som har fått regeringsmakt i andra länder i Europa som i Ungarn och Polen. Men de är ju inte direkta arvtagare från fascistiska partier som sett. Det är det då däremot i Italien och nu är det ju snart valk. Men vad i vilken riktning är för MSI finns ju inte längre på en måte. Vad heter de nu? MSI uh, blev ändrat uh, namn uh, namn flera gånger, uh, först på 70-talet uh, under Giorgio Almirante och så var det ett si, et viktigt skille som blev markerat på 90-talet i uh, mellan 93 och 95 av uh, den gångs ledare Gianfranco Fini. Uh, han uh, för uh, kanske inte för första gång men uh, denna gången väldigt bestämt tog avstånd från uh, den fascistiska fortiden tog avstånd från uh, fascismen mm. uh, från diktaturen från uh, Mussolinis regime uh, mellan krigena det nya partiet heter fick namnet Nationalalliansen och Jag har det vanskeligt med att definiera med att definiera detta parti netto som nyfascistisk. Det var det var kanske postfascistisk <laughs> parti, yeah. um, konservativ, uh, kanske ultrakonservativt. 
men inte inte längre uh, fascistisk. Mm. Uh, detta parti kom in i en koalition med Silvio Berlusconi och kom faktiskt uh, i regeringsposition uh, första gången 94 med Berlusconi och så nästa gång i 2001 igen med Berlusconi och um, lägga lägga norr. Och mm. uh, så valde Gianfranco Fini i 2008 eller 9 och upplösa nationalalliansen. Han trodde han kunde på en måte uh, vinna ledarskapet i Berlusconis parti, men uh, Berlusconi slapp inte tag. <laughs> Så det blev en som misslyckad eller uh, si, op- politisk operation. Uh, men i den förbindelse så, ha, så har vi alltså flera aktörer som inte är er enig med uh, Finis valg och upprättar nya partier. Och så någon av dessa partier vill definiera ny fascistiska partier för de går faktiskt tillbaka till en stark tillknytning till fascism. Andra vill jag definiera högre uh, radikala uh, partier. Mm. Och dessa partierna då var motståndare av Bara Gianfranco, Gianfranco Fini som då på 90-talet gjorde det tog avstånd från Mussolini så de vill komma tillbaka igen. Ja. Okej. Okay. Och det är er nog flera partier som så ett parti har blivit flera kan man säga. Si. Eller kan man säga? Si uh, och ja, vi har uh, vi har flera partier som kommer och går som <laughs> blir upprättade som försvinner igen. Uh, ja från 90-talet fram fram till idag. Alltså på uh, jag kan i vart fall nämna uh, två uh, på 90-talet så var fjamma tricolore, alltså den trefärgade flammen till uh, Pino Rauti, ett uppriktigt nyfascistiskt parti som blev upprättat av uh, Pino Rauti nettopp som protest mot Gianfranco Fini som hade tagit avstånd från fascismen. Pino Rauti var en hardliner. Han mm. kom från MSI och han tillhörde faktiskt den mest radikala och antidemokratiska flöjen i MSI. Detta är er 90-talet. Ja, och den som du fortalt mig för upptäckte är den den flammen. Nej, flammen, flammen är er viktig, är er viktig att följa <laughs> flammen. Eh, MSI hade som symbol alltså det italienska flagget eh, och eh, en flamme med de tre färgerna till det, det italienska flagget. Flammen f- kommer ut från eh, en figur som ligner en kiste hvor det står MSI och man säger att det är er, den representerar på en måte kisten till Mussolini och flammen alltså fascismen som ideologi som lever till trots för att Mussolini är er död och det fascistiska regimen är er död. Och flammen blev eh, vidareförd bland annat i partiet till till Rauti. Uh, idag så uh, alltså efter 2009 så ser det, så ser vi att nya partier uh, eller uh, grupperingar uh, samlas sig 
Och på den ena sidan så har vi ett parti som Casa Pound Italia som igen vill definiera en ny fascistisk parti som verkligen tar vare på den fascistiska arven. Och det är er intressant namn. Ja, Casa, Casa Pound för den refererar till Ezra Pound som var en intellektuell som stöttet fascismen ja. under kriget. På den andra sidan så har vi ett parti som har blivit väldigt aktuellt i det sista. Alltså Fratelli d'Italia, Italias bröder. Idag ledet av Giorgia Meloni. Det är ett parti som som jag inte vill definiera nyfascistisk. Mm. De själv vill vill inte alltså minne fascismen som som sina sina rötter. De, de tar officiellt avstånd. Giorgia Meloni kommer från nationella allianser. Han hon växte som politiker samman med Gianfranco Fini partiet är er, kanske högre radikalt men det är er ett parti som utan tvil har sina förbindelser med en fascistisk fortid det har sina förbindelser med både MSI nationalallianser vi där flera i partiet som kommer från MSI och nationalallianser Och en kuriositet, eh, Giorgia Meloni vill ta vare på flammen i symbolen. Den samma mm. flammen som, eh, som vi ser i MSI-symbol, i ja. Nationalallianse, i partiet till Rauti. Och eh, hon blev spurt eh, eller bett om att ta flammen utav eh, partisymbolen, men eh, hon vill inte. Det är er er väldigt tydligt symbol. Altså, det er, man kan inte säga så väldigt mycket fel av det, tänker jag. Ja, men samtidigt så tror jag att det är er, eh, viktigt och och inte kanske hänga sig så mycket på fascismen i fascismen, men kanske se mer på högerradikalismen mm. och högerradikal politik som en konstant tankeretning i eh, europeisk historia. Och og, så något som eh, var aktuell för mellankrigstiden för fascismen och som igen er blivit aktuella efter 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 krigen och efter slutet på den på den kalla krigen. Så det är er högre radikalisme som som är er viktigt att vara upptatt av. Och när jag säger högre radikalisme så menar jag en eller si en en motstånd skepsis mot den liberala moderniteten som jag definierar i boken. Mm. Och så det vi känner som representativ demokrati, rättsstat, liberalism, individualism, tolerans, mänskrättigheter, garantier för minoriteter i samhället. Mm. Allt detta är er den liberala moderniteten som vi har dyrket i vart fall efter efter krigen och och nu är er det ju snart valg i Italien och du ska en tur över skulle kunna jag ska jag ska någon uker i Roma studieupphåll jag är den norska institutet i Roma och ska förhoppningsvis följa tätt de sista dagarna av valkampanjen. Det är er alltid intressant att sitta i Roma mm. och snacka med folk i 
Roma. Och vi ser att uh, detta parti är ledet av Giorgia Meloni, Italias bröder, den ligger ganska högt på meningsmålningen. Man ser att uh, det kan bli kanske största parti, i vart fall uh, konkurrera hårt med, uh, med vänsterdemokraterna. Vi får se vad hurdan valet blir. Är er det någon från valkampanjen uh, som personer vi borde följa extra med på? Ja, det tror jag nog när vi när vi först snackar om fascism och nyfascism och 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 den ideologin kunde överleva så gott i Italien så tänker jag att det är er en valduell som jag i vart fall vill följa nöje och det är er en duell som vill finnas sted i en kommune utanför Milano mm. Sesto San Giovanni. Valgloven nu är er väldigt komplicerat men uansett en procent av parlamentssäter vill bli delt ut efter flertalssystem. Så det är er den som vinner tar tar allt. Och ja, okay. i Sesto San Giovanni så har vi två kandidater som ska mötas. Den ena är er Isabella Rauti och hon är er dattera till den Pino Rauti ja. som blev sint efter uh, Finis valg om att omgöra MSI till ett ordentligt som styrent ordentligt som konservativt uh, parti och postfascistiskt parti. På den andra sidan så har vi Fiano som stiller mot Isabella Rauti Och Fiano är er sönnen till Nedo Fiano, som var en av de få som överlevde Auschwitz. Alltså Jöde, ja. som blev tatt av tyskarna under krigen, blev sent samma med andra över 7000 jöder, sent till koncentrationsläger i Tyskland. Och Nedo Fiano kom tillbaka det var någon få som som kom tillbaka. Så detta är er, detta är er en duell en, en duell som som är er, alltså full av mening, ja, ja, ja. politisk eh, betydning. Eh, det är er, eh, helt eh, det hörs nästan som ett paradox eller något väldigt rart att eh, i våra dagar så så har vi eh, två eh, personer som ut från sin biografi har eh, utan tvil en stark tillknytning Isabella Rauti till fascismen genom eh, sin far sin far Pino, Pino Rauti hon stiller för partiet i Giorgia Meloni mm. och Fiano som eh, som har en stark tillknytning till antifascisme mm. som stiller för uh, vänsterdemokraterna. Ja, ja nej det är er, det är er helt otroligt. Så då är er det bara att vänta till 25 september med att få veta mer om valget och i mellantiden så kan man också såklart läsa boken igen om nationalism och högerradikalism i Europa. Tusen tack för att du kunde komma hit och snacka om ja, både nyfascisme och högerradikalism. Elisabetta Casina Wolf. Tusen tack till dere. Så er det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i et ord. For fun facts og bilder og litt mer info. 
på Gjennor. Denne episoden blev presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.